0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Still und grau liegt der unfassbar riesige See da. Der Great Salt Lake im Norden Utahs ist fast doppelt so groß wie das Saarland. Dahinter, im Hochnebel, erheben sich majestätisch die schneebedeckten Rocky Mountains. Es riecht nach verfaulten Eiern, organisches Material aus dem See, das verwest. Um die Wasserkante zu erreichen, muss man mehrere hundert Meter durch matschiges, teilweise schneebedecktes Watt marschieren. Denn der große Salzsee wird immer kleiner. Er verliert Wasser und zwar massiv. Wissenschaftler wie Ben Abbott von der Brigham Young University schlagen Alarm. The, the lake is der See kollabiert. Das wird nicht erst in Jahrzehnten passieren, sondern wir sehen den Kollaps des Sees schon jetzt. Ben Abbott gehört zu einem Team aus 32 Forschern, das vor der Austrocknung des Sees und dem Zusammenbruch des Ökosystems warnt. Schon in fünf Jahren könnte der See tot sein, mahnen die Wissenschaftler. Ben Abbott deutet auf einen toten Wasservogel am Seeufer. Da sie kaum mehr Nahrung some, finden, die die sterben immer mehr Vögel, erklärt er. Schon jetzt hat der See über die Hälfte seines Volumens eingebüßt. Das liegt nicht nur am Klimawandel und der Megadürre, sondern daran, dass Kommunen, Industrie und vor allem Landwirte viel zu viel Wasser verbrauchen. Um, now der Klimawandel hat den Puffer verkleinert. Mit steigenden Temperaturen nimmt die Verdunstung zu. Der See trocknet schneller aus. Aber der primäre Grund ist der zu hohe Wasserverbrauch im Wassereinzugsgebiet. Rund 80 Prozent des Wassers wird von Farmern verbraucht. Sie bauen überwiegend das wasserintensive Alfalfa an, Viehfutter, das bei Rinderzüchtern und Milchbauern hoch im Kurs steht. Dazu kommt, dass Utah nicht nur einer der trockensten Bundesstaaten der USA ist, sondern dass die Bevölkerung dort wächst und wächst. Der Wasserbedarf ist gigantisch. Das muss sich ändern, fordert auch Umweltschützerin Jamie Butler, die auf einer kleinen Farm am Bear River, einem der Zuflüsse des großen Salzsees, lebt. Ihre Farm allerdings lebt von Regenwasser. Der See wird immer flacher, der Salzgehalt immer höher, beklagt sie. Selbst widerstandsfähige Seekreaturen haben kaum eine Chance zu überleben. Es gibt zwei wirbellose Arten im See, Salzfliegen und Salzwassergarnelen. Sie ernähren Millionen Vögel. Der Salzgehalt liegt jetzt schon bei 19 Prozent. Zum Vergleich, der Ozean hat 3,5 Prozent Salzgehalt. Und da geraten unsere Tiere, Insekten, Fliegen und Stimms, in Stress. Millionen einheimischer Wasservögel und Zugvögel, die auf ihrer Reise in den Süden am großen Salzgehalt Salzsee Halt machen, sind von den Salzfliegen und Garnelen abhängig. Gibt der See, hätte das ein Vogelmassensterben zur Folge. Auch für die Menschen in der Region hätte ein Trockenfallen des Salzsees schlimme Folgen. Schon jetzt sorgt die Industrie rund um den See für gewaltige Luftverschmutzung. Bei viel Wind kommen Staubstürme dazu. Sie wirbeln den zum Teil giftigen Staub vom freigelegten Seegrund bis ins nahegelegene Salt Lake City, erklärt Kevin Perry, Professor für Atmosphärische Wissenschaften an der University of Utah. 150 Jahre lang haben Industrie und Städte die Flüsse verschmutzt. Und dieser Schmutz hat sich nun im Sediment am Grund des Sees abgelagert. Normalerweise ist dieses Sediment mit Wasser bedeckt. Aber nun mit dem kleiner werden des Sees ist das Sediment freigelegt und wenn starker Wind weht bekommen wir diese Staubstürme. Dieser Staub kann bei empfindlichen Menschen zu Atemwegserkrankungen führen, vor allem ältere Menschen, Kinder und Asthmakranke sind gefährdet. Zurück zum Seeufer im Great Salt Lake State Park. Es gibt einen winzigen Hoffnungsschimmer. Diesen Winter hat es im Westen der USA viel geregnet. In den Rocky Mountains in Utah kamen diese Niederschläge als Schnee herunter. Theoretisch bestünde also Hoffnung, dass die Schneeschmelze den See im Frühjahr wieder auffüllt. Diese Hoffnung ist jedoch trügerisch, erklärt Carly Beadle vom Great Salt Lake Institute. It's a step in die richtige Richtung, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir bräuchten viele Winter wie diesen, um eine große Wirkung zu sehen, sagte die Biologin. Bestehende Aktionspläne sind nicht genug, um den See vor einer Katastrophe zu schützen, so Ben Abbott. Vor allem die Farmer müssen mit ins Boot geholt werden, damit sie ihre Bewässerung nicht nur umstellen, sondern ihre Landwirtschaft für einige Zeit aussetzen. Wir brauchen Notfallmaßnahmen, und zwar jetzt. Farmer müssen dafür bezahlt werden, damit sie dieses und nächstes Jahr nichts anbauen. Das würde die Freigabe von Wasser aus den Stauseen ermöglichen. So könnte Süßwasser in den See gelangen. Die Behörden Utahs arbeiten unter Hochdruck daran, diese Notfallmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Sie investieren hunderte Millionen Dollar in ein Wasserschutzprogramm. In diesem Jahr wurde das Budget sogar noch einmal erhöht. Ob es reicht, um den Salzsee langfristig vor einem Kollaps zu retten, ist ungewiss.